0: Huomenta ja huippua uutta viikkoa. Hei mä oon super innoissani tämän jaksosta, sillä tänään mukilliselle motivaatiota mun seuraan saapuu pastori, psykoterapeutti ja työnohjauscoach Harri Tapio Kankare. Harri on aikaisemminkin ollut vieraana tässä podcastissa ja tällä kertaa me jutellaan hänen kanssaan positiivisuudesta. Harri avaa meille tätä aihetta niin psykologisesta kuin hengellisestäkin näkökulmasta. Ja täytyy sanoa, että ihan näin haastattelenkin roolissa mun olisi välillä tehnyt mieli kirjoittamaan muistiinpanoja tästä kaikesta, mitä Harri sanoo. Joten ihan vinkkinä, että ehkäpä sä voit myös ottaa kynelänä paperin mukaan tälle tämänkertaiselle mukilliselle motivaatiota. Tervetuloa mukilliselle motivaatiota Harri Kankare!
1: Kiitos tosi paljon. On tosi mukava olla taas jälleen kerran tässä haastateltavan penkissä.
0: Jees, eli niille, jotka ehkä kuulee sinua tässä ekaa kertaa, niin tämä on kuitenkin neljäs kerta, kun sä oot tässä podcastissa, mistä mä olen todella, todella kiitollinen. Tänä meidän aiheena on positiivisuus, ja ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin oma ajatus koskien positiivisuutta on ehkä ensimmäisenä mieleen se, että kun minä olen niin luontaisesti sellainen positiivinen ja pyrin näkemään asiat positiivisesta niin näkökulmasta, niin mä oon kuitenkin kokenut, että ihmiset monesti voi lukea sen sellaisena niin kuin hömppänä tai jotenkin, että mä olisin, niin kuin irrallaan todellisuudesta. Mutta sisäisesti mä oon kokenut, että usein tämä positiivisuus vaatii kuitenkin multa moninkertaisesti enemmän voimia ja semmoista päättäväisyyttä. Että mä pystyn näkemään asiat positiivisesta näkökulmasta. Ja varmaan mitä enemmän me tätä aihetta tänään käsitellään, niin ehkä vahvistaa myös sen, että asia on näin, että se vaatii jotain.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Yes. Mutta nyt mä haluan heti alkuun kysyä sulta, kun meidän otsikkona on tämä, että onko positiivisuus pahasta. Niin Harri, onko tämä myönteisyys, positiivisuus? niin onko se pahasta?
1: No, mä vastaan tässä tällä aika diplomaattisesti vielä alkuun. On ja ei. Ja se riippuu vähän, miten se määritellään. Sitä varmaan katsotaan myöhemmässä vaiheessa. Ja, ja sitten yleensä, että kysymys ei ole vaan jostain hymystä tai iloise, iloisuudesta, vaan kun me puhutaan positiivisuudesta, ehkä me pysytä, kysytään semmoisesta, tai puhutaan sellaisesta avoimuudesta, avoimesta elämän asenteesta, löytää ratkaisuja oman elämän kysymyksiin.
0: Mm. Kuulostaa oikein hyvältä. Um, eli me käsitellään tänään tätä positiivisuutta kahdesta eri näkökulmasta. Me käsitellään sitä psykologian, mutta sitten myös teologian, eli tämän niin kristinuskon näkökulmasta. Niin miten sun mielestä nämä kaksi, psykologinen ja hengellinen, ne erotellaan?
1: Ensinnäkin mä ajattelen, että ne on niin hyvä erotella. Ja tavallaan, niin kuin, koska tämä ensimmäinen on, niin kuin, tämä psykologinen on kuitenkin Jumalan luoman ihmisen niin sitä luonnollista tarkastelua. Ja sitten hengellinen on taas se, että meillä on siellä erilaiset instrumentit ja työvälineet tämänkin asian niin edistämiseksi. Mutta tämä raja on niin hiuksen hieno, että, että me ei voida eroittaa aina, mikä on hengellistä tai mikä on niin psykologista. Ja mä ajattelen, että ei tarvitsekaan, että ne asiat niin täydentää niin toinen toisiaan.
0: Yes, eli on kyse jostain kuitenkin sen verran ehkä kompleksista, monimutkaisesta monimutkaisesta tietyllä tavalla erillisiä, mutta kuitenkin jotenkin toimii yhdessä ja kietoutuisteen.
1: Niin, niin, mä jotenkin ajattelen näin, että meidän pitää pystyä puhumaan kummastakin näkökulmasta, koska ihminen on kokonaisuus ja meissä on monta osa-aluetta. Mutta ehkä tavallaan, mikä on seurakunnan tehtävä ja... Kun taas tämän on nimenomaan vahvistaa sitä hengellistä minää, hmm. mutta taas sun podcastissa me voidaan katsoa näitä asioita monesta näkökulmasta ja se tekee tämän hirmu mielenkiintoiseksi.
0: Hmm. Siis todella. Ja ihana kun voidaan tehdä just näin, katsoa molempaa näkökulmaa. Ja mä toivoisinkin, että me aluksi käsiteltäisiin tätä niin psykologista näkökulmaa ja sitten sen jälkeen sitä hengellistä. Yes. Niin voisitko sä avata meille, että mitä tämä psykologia toteaa positiivisuudesta?
1: Kyllä ja tästä voi tulla vähän pitkä vastaus, että, että keskeytä minut sitten, että tavallaan niin me voidaan nähdä psykologian kehityksessä sellainen ajatus, mihin toinen maailmansota vaikutti tosi vahvasti, että psykologia lähti tutkimaan paljon sotatraumoja, ahdistusta, masennusta, tällaisia kielteisiä ilmiöitä ja se oli valitseva tutkimus, niinku traditio, kunnes ihan tässä 20 vuotta 1998 niin alettiin ää, kehittämään tällaista ää, positiivista psykologiaa, joka on sovel- psykologian soveltava niin ala. Ja tavallaan tämä positiivinen psykologia on myöskin käynyt tämmöistä, kun tieteessä puhutaan niin tämmöistä paradigmasta, perusolettamuksista, miten ne kehittyy, niin tämäkin on kehittynyt valtavasti 20 vuoden aikana, ja voidaan ajatella, että, että siinä on kolme aaltoa, ja tavallaan tämä eka aalto on, on sellainen, että positiivinen psykologia lähti tutkimaan sitä, että mikä on hyvin ja oikein meissä, ja vahvistamaan tällaista niin kuin, niin kuin tavallaan niiden varjojen sijaan valoa, mm-hmm. mutta... Aika pian tai noin 2014-2015 alkoi tulla ensimmäiset tutkimusartikkelit, jossa ymmärrettiin, että että me ei voida vaan katsoa sitä, vaan meidän täytyy katsoa myöskin niihin varjoihin. Ja ennen kaikkea varjoihin siitä näkökulmasta, että että mitä, ja tämä on aika kovin sanottu, mutta mä sanon tämän suoraan, että mitä hyötyä tai pääomaa, niin vastainkäymiset, vaikeudet, traumat tai menetykset voi tuottaa ihmisen elämässä. Ja silloin lähdettiin tutkimaan tämmöistä niin posttraumattista kasvua. Ja sitten tämä kolmas aalto, joka on päivitetty 2020, niin tässä kolmannessa aallossa niin nimenomaan niin lähettiin sitten pohtimaan, tämän äh, niin tavalla, että ihminen ei ole, ole missään tyhjiössä, vaan hän elää suhteessa kompleksisessa muuttuvassa maailmassa ja mitä hyötyy niin myönteisyydestä on äh, tässä maailmassa. Ja tavallaan äh, tämä tieteenala onhan saanut ihan valtavasti, niin kuin alussa sanoit, että onko tämä niin hömppää, mm-hmm. niin tämä on saanut valtavasti kritiikkiä, mutta onneksi on tullut aivojen kuvantamistutkimukset, eli niiden kautta me ollaan nähty, että aivot rakentuu, aktivoituu eri tavoin myönteisestä puheesta ja ajattelusta kuin kielteisestä. Ja vielä niin kuin mua kiinnostaa kauheasti tämä telomeeri-tutkimus, eli me puhutaan niin solujen kromosomeista ja ollaan nähty, että ne kromosomit niin lyhenee soluissa, rispaantuu ja sitten se solu kuolee, kun on tarpeeksi niin lyhkäsiä. Pelomeeritutkimussa itse asiassa Nobelin palkinnon 2009, ja tavallaan siellä on semmoinen tärkeä asia, että niitä telomeereitä että niitä voisi verrata niinku kengän nauho- nauhoihin, ja siellä on kengän se se muovituppi, joka estää rispaantumista. Ne tutkijat ovat niinku todenneet, että esimerkiksi liikunta ja myönteisyys on yksi niinku tapa, millä niinku ehkäistää niiden kromosomien purkaantumista ja solun Henkin jäämistä. Asia on paljon, paljon niin monimutkaisempi, mutta tämä kertoo minusta siitä, että me ei olla missään ihan hömpätieteessä ihan niin ja alassa.
0: No ei todellakaan, ja mulla ainakin tulee heti semmoinen jotenkin tosi kokonaisvaltainen kuva, että on kyse niin just sisäisestä ja ruumiillisesta ja ä, mielen alueen hyvinvoinnista niin tosi kokonaisvaltaisesta.
1: Kyllä, ja tuohon mä vielä palata tuohon vaiheeseen niin aalto kakkoseen, että et mä oon itse tosi kiinnostunut ollut siitä, että, että tavallaan, kuinka vaikeat ja haastavia vastoinkäymiset on, niin siitä, että miten niin, tavallaan niin, muuttaa meidät täysin. Mm-hmm. Ja täällä positiivisessa psykologiassa on tämmöinen, sekin on tämmöinen suomeksi jotenkin hassu sana, kukoistuksen hyvinvoinnin malli ja jana. Mm-hmm. Ja se kukoistuksen jana menee siitä, että, että tavallaan se on niin kuin, miinus kymmenestä nollaan, ja nollasta kymppiä. Ja se miinusalue niin selviytymistä ja plusalue niin sellaista enemmän niin vahvuuksien ja voimavarojen käyttöä kukoistamista. Ja se on ollut niin mielenkiintoinen sellainen, mitä nyt ollaan löydetty, että että mitä niin syvemmällä ihminen on siellä miinusjanalla, mm. niin yhtäkkiä niin tällainen ihminen voikin päästä pidemmälle siellä plusjanaa, siellä kukoistamisen janalla. Ja se kertoo, niin kuin, tai se on aika lohdullista mm. mun mielestä, että se antaa niin kuin, tavallaan meille toivoa, että, että kaikella mitä meidän elämässä tapahtuu on joku mieli ja tarkoitus. Mm. Ja se sit voi olla meille jopa hyötyä, mm. sit, kun sen aika on.
0: Jep, todellakin tulee sellainen niin toivon. Toivon täyden sanoma ja tulee heti mieleen tää, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Ne jotenkin vahvistaa tuo, että se negatiivinenkin, vaikka se ei itsessään ole hyvää, mutta Jumala voi sen kääntää meille hyväksi ja tavallaan siitä voi tulla jotain voimavaraa.
1: Kyllä. Ja tuo on hyvä, kun sä ton toivon, kun positiivinen psykologia tutkii niin myönteisiä tunteita ja niiden vaikutuksia, mihin pian palataan vielä. Mutta niin toivohan, että onko se myönteinen tunne, niin se ei ole sitä. Koska mm. toivohan ei voi vahvistaa. Sä voit vahvistaa vaikka jotain niin kiitollisuutta, niin ihan olemalla kiitollinen. Mm. Mutta toivohan vaatii syntyäkseen kipua ja tavallaan niitä varjon olosuhteita. Ja musta on niinku tosi ihana asia, että, että, niinku, että mä en voi vahvistaa toivoa, mutta toivo syttyy siellä, missä ihminen joutuu sinne miinuspuolelle, koska toivo tarvitsee sen ympäristön, sen pimeän ympäristön, ja sitten se valaisee meille siellä niinku suuntaa.
0: Siis vau, wow, miten lohdullista. Ja, joo, oi Tämä vahvistaa jo itsessään. Uh, Mutta sitten koska me ymmärretään ja tästä mitä sä puhuit justiin, niin tulee se kuva, että tästä positiivisuudesta on tosi paljon hyötyä ja, ja sellaista niin voimavaraa meille. Mutta voiko positiivisuudessa tai positiivisuudesta niin olla jotain haittaa?
1: Kyllä. Ää, tavallaan ää, niinkö me voidaan ää, soveltaa myönteisyyttä positiivisissa väärissä hetkissä. Et se voi olla toksista, myrkyllistä ja naivia. Mm-hmm. Kun puhutaan tämmöisestä self-help-positiivisuudesta, niin, niin ehdottomasti siitä niin voi olla haittaa. Ja myöskin se, että on, niin lupaa, on lupaa välillä ajatella kielteisesti, koska me ei voida niillä tunteille mitään. Ja, ja jos aina pitää olla jonkunnäköinen niin myönteisyyden kaapu päällä, niin tämä elämä käy myöskin raskaaksi ja jopa voi kääntyä itseä vastaan, hmm. mutta saman tien sanon, että, 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 että kuitenkin tämä myönteisyys on valtava voimavara ja tavallaan sitä kannattaa niin etsiä ja harjoittaa omassa elämässä. Hmm.
0: Eli ei ole siis kyse varmaan mistään niin tällaisesta väkisin vääntämisestä ja tavallaan niin päälle liimatusta semmoisesta positiivisuudesta vai?
1: Kyllä, juuri näin, että positiivisuuden pitää olla aitoa ja se voi olla niin kuin sisäänpäin kääntynyttä. että mietipä, että kun oltiin onnellisuus onnellisuuspodcastissa, niin Suomi oli voittanut Niinku kolmannen kerran maailman onnellisin kansa. Mm. Ja sitten kun sä kadulle ja katot suomalaisiin, <tos> niin ei näytä siltä. Ja taas me voitettiin, niin. taas meidät valittiin maailman onnellisemmaksi kansaksi, se on siinä helmikuussa se niinku valinta juttu. Ja tämä kertoo, niinku, kun me puhuttiin onnellisuudesta, niin siellä on, mä muistan, että silloin puhuttiin, kun mä luulen, että puhuttiin, että se oikea nimitys on onnellisuudet, mm. että niitä on moni. Ja tämä kertoo siitä, että, että suomalaisilla on kuitenkin semmoinen perusluottamus, että Täällä ei ole korruptiota ja asiat menee vielä melko hyvin toistaiseksi. Ja tavallaan tässä myönteisyydessä positiivisuus on sama juttu, että ihminen voi olla positiivinen, vaikka hän ei olisi, tiettekö tällainen, että hän lähestyy kaikki valtavalla myönteisyydellä. Hän voi olla ratkaisukeskeinen ja löytää kiitosaihetta ja valoa sieltä, mistä toiset löytää vain pimeyttä.
0: Ihan eli ei ole siis kyse jostain tämmöistä tietyllä tavalla karismaattisuudesta, siis että sun ei tarvitse olla sellainen persoonana sellainen justiin kaikille, semmoinen, miten mä sen jenkkihymy koko ajan päällä, vaan se voi olla jotain paljon syvempää.
1: Kyllä, koska esimerkiksi itsessäni en, en, en tunnista, että mä oon sellainen niinkö, positiivisuuden, joku, niinkö, uh, tai mä oon hämmentävä, kun joku sanoo, että mä oon positiivinen, mm. Koska en tunnista sitä, mutta ehkä on sillä tavalla positiivinen, että mä uskon, että kaikilla on tarkoitus. Ja kun me ollaan vielä, kun mulla on tämä henkilökohtainen usko Jeesukseen, niin mä ymmärrän, että kaikilla on silloin tarkoitus. Ja se luo mulle sellainen positiivisuuden ja toivon. Niin kuin semmoinen kietoutuminen yhteen ja sitten tulee mun rohkea lähestymistapa tähän elämään. Elämä on lahja ja täällä on paljon hyvää ja minä aion katsoa sitä hyvää. Koska täällä on paljon myöskin niin pahaa ja pimeyttä ja negatiivisuutta. Ja mun, jotta mä säilyn hengissä ja jaksan olla pastori ja koutsata muita ihmisiä, niin mun on pakko katsoa sinne hyvään. Ja se on mun mielestä positiivisuutta.
0: Siis todella ja varmasti sinne voimavara. Uh, ja sä mainitsitkin tossa jo ton onnellisuusjakson, uh, missä sä olit silloin vieraana, ja sä silloin käytit tällaisia termejä kuin optimistinen ja negatiivinen vinouma. Ja nyt kun tämän positiivisuuden äärellä, niin mä pyytäisin, että sä voisit vielä nuo määritelmät niin kuin avata ja vähän ajatuksia niiden takaa.
1: Jees, eli jos mä lyhyesti niin avaan, niin tämä negatiivinen vinoumahan on äh, tämmöinen englanniksi negativity bias, on tavallaan sellainen meissä oleva ominaisuus, sitä voi selittää psykologisesti tai teologisesti, niin kuin synnin ja lihan kautta, tai psykologisesti tämmöisenä elonjäämiskysymyksenä, mutta pointti on se, että ihminen niin luonnostaan kääntyy aina ensiksi negatiivisuuteen, ja, ja yksi psykologinen selitys on se, että se on ollut ennen elonjäämisen syy, eli se, että sä oot Vastannut aggressiolla, puolustanut, tarkkailut uhkia, hallaa, mahdollisia tämmöisiä pakkasta ynnä muuta, että me ollaan säilytty hengissä. Ja tavallaan tämä maailma niin kuin, on kompleksisempi nytten, että ollaan nähty, että sillä myönteisyydellä on nyt semmoinen avavampia ja isompi niin kuin, merkitys. Ja sen takia niin kuin, mun ei tarvitse päättää, että mä oon. Vahalla päällä aamulla, että se tulee ihan luonnostaan, mutta niin kuin sä alussa sanoit, jolla on nimi, positiivisuus, priorisointi, niin mun täytyy päättää se, että mä katson sinne valoon. Ja tavallaan tähän tämä aivotutkimus on huomannut, että se aivoissa heijastuu tällainen ajattelu eri tavoin. Ja siitä keskustellaan vielä myöskin. Ja sitten tämä optimistinen vinouma, optimistic bias, on taas ajatus siitä, miten hienosti meidät on rakennettu. Että vaikka me ollaan tuollaisia, että katsotaan sitä negatiivista helposti, niin kuitenkin 80 prosenttia meistä on optimisteja. Aika niin kuin huikea luku, kun menee todella menee, menee ja katsoo ihmisiä. Mutta tota, se kertoo, että... Meidät on suunniteltu niin ihmeellisesti, että jotta me selvitään tässä elämässä, niin meidän täytyy uskoa, että elämä kantaa ja tulevaisuus kantaa. Ja tässä on monia tutkimuksia. Yksi tyypillinen on vaikka naisten rintasyöpä. Ollaan tutkittu sitä, että kuinka moni uskoo sairastuvansa siihen. Ja se lukkuhan on paljon pienempi kuin mitä ihmiset sairastuu siihen tai johonkin syöpään. Ja sen pitää olla näin, koska muuten me ei mentäisi elämässä rohkeasti eteenpäin. Ja nämä on vähän niin ristiriitasi käsitteitä, mutta samalla ne on, ne on samalla, että, että meillä on niin vaara katsoa asioita negatiivisesti, mutta samalla meillä on semmoinen perus semmoinen niin perusjuttu meihin, että me uskotaan elämän niin kykyyn kantaa meitä.
0: Ja varmaan molemmissa on se semmoinen... Niin Tietynlainen selviytyminen justiin, että se negatiivinen vinouma että, että mä selviydyn elämässä. Yes. Mutta sitten taas myös positiivisesti, että sä selviät henkisesti, niin haluan nähdä sen Joo. positiivisen. Ja
1: tosi hienosti tiivisti ton ristiriidan niin yhteen, että ne ei ole toisiaan poissulkevia, vaan juuri, juuri tällä tavalla.
0: Yes. Um, Mutta sitten um, haluaisin kysyä tämmöisen niin tosi käytännönläheisen kysymyksen, että et miksi ihminen tarvitsee positiivisuutta? Et kun meitä on vähän niin rakennettu tolleen, että me suojellaan itsemme ja niin niiltä vaaroilta, niin miksi kuitenkin ihminen tarvitsee sitä positiivisuutta ja mitä hyötyä siitä on ihmiselle?
1: Tämä on just se, mitä tällä hetkellä selvitet, selvitetään vahvasti ja se, että tähän, niin tähän positiivisuustutkimukseen on tullut paljon myöskin kritiikkiä, mikä on hyvä, koska tutkimus tarvitsee kritiikkiä kehittyäkseen. Mut nyt meillä on jo riittävät näytöt ja kuten mä alus viittasin tähän aivojen kuvantamiseen, niin siellä me pystytään sen kautta niin katsomaan, mitä tapahtuu aivoissa niin myönteisyyden. Ja kielteisyyden kautta. Ja sitten vielä tavallaan esimerkiksi se ratkaisukeskeisyydessä sitten on vielä omia tutkimuksia, mitä tekee ratkaisukeskeinen puhe niille hermosolien synapsiliittymille, että ne rakentuu eri tavalla myönteiseen kuin kielteiseen puhen kautta. Mutta ehkä se isoin mesiitsi tässä positiivisen psykologian alueella on se, että että me nähdään, että että kun ihminen... hänellä on myönteisiä tunteita, hän näkee maailman laajemmin, ja se perustuu siihen, että ollaan otettu tämmöisiä verrokkiryhmiä, ja toiselle ryhmälle on tehty tämmöinen positiivinen poluusinjektio, että annettu hyvä kokemus, välittämisen kokemus, tai karkkia syötävää, ja toiselle ei. Ja sitten kun he on tarkkailleet taulua, niin tämä, joka on saanut sen poluksen, niin se, se näkee sen taulun keskellä talon, mutta myöskin ympäristön, kukat, muistaa lammen, väriin ja niin poispäin. Kun tästä toinen ryhmä näkee vaan sen talon. Ja tästä me ollaan ymmärretty tämmöinen ajatus, minkä on ristitty and build, build theory, eli tavallaan rakenna ja laajena teoria. Olemme että myönteisyys niin laajentaa sitä ajattelua ja tuottaa lisää ää, vaihtoehtoja. Ja sitten alkaa se rakennus, että ihminen käyttää enemmän myös niitä voimavaroja hyväkseen. Ja minusta hyvä vertaus on niin lumpeen kukka. Mm. Eli me voidaan olla supussa tai avautua. Ja positus avaa meitä ihan kirjaimellisesti näkemään tämän, näkemään tämän maailman niin eri näkökulmista. Ja siksi tämä on niin tosi tärkeää. Ja se, että, että mä puhuin noista niin telomeereistä jo, että, että niillä että niiden kautta että positiivisuus vaikuttaa niihin, ja se vaikuttaa yleensä tähän yhteyteen, mikä meillä on, että mehän ollaan pitkään ollut tällaisessa dualistisessa, deskartteisin ajatuksessa, eli että henkiä ruumis on niin eri asioita, ja valitettavasti näkyy teologian puolella, että meidän täytyy muistaa tässä, että meillä on täällä ruumissa, meillä on taivassa ruumissa, mm. ja, ja täällä psykologian puolella niin, se on merkinnyt siihen, että jotenkin mieltä hoidetaan erillisenä ruumiista. Ja nyt me tiedetään, että suoliston aivo ja sydämen välillä on tämmöinen niin yhteys. Ja me tiedetään esimerkiksi se, että tämmöinen mielihyvä hormoni, serotoniini, niin sitä erittyy enemmän, 78 se syntyy suolistossa. Eli tämä ihminen on tämmöinen kokonaisuus, joka vaikuttaa, niin kuin, siihen vaikuttaa niin kuin kaikki kaikkeen. Ja kun ajatellaan tätä niin kuin myönteisyyttä, niin niin me päästään just siihen, että miten sitä myönteisyyttä vahvistetaan, niin sieltä tulee just, justinsa monenlaista uutta tutkimustietoa, ja yksi on vaikka tämä liikunnan merkitys.
0: Hmm. Siis on tosi, tosi mielenkiintoista, ja sitten justin, mä ainakin tästä, että se on. Ä, äm, vaikka on to, kyse jostain tosi syvällisestä ja semmosesta kokonaisvaltaisesta, niin se on kuitenkin tosi käytännön jotenkin läheistä. Ja joo, tulee vähän niin kuin olo, että itsellä on tässä kontrolli, että me, me vaikuttaa tähän itse, niin se on tosi henkilökohtaisesti tosi lohduttavaa ja hyvää. Um, koska meidän otsikko tänään tälle jaksolle on ollut tämä, että onko positiivisuus pahasta? Niin Harri Kankari, onko positiivisuus pahasta kristityn elämässä, koska mun silmiin monesti tämä kristillisyys tai kristityn elämä, niin se tuodaan esille sellaisena niin kuin melankolisena ja vähän niin sopiiko siihen kaikkeen tämä sitten positiivisuus ja tämä positiivisuuden viesti?
1: Älyttömän hyvä kysymys, ja mä jotenkin ajattelen, että ehkä meillä on ollut sellainen kulttuuri täällä, että me niin ihanoidaan sellaista Tietynlaista niin synkkeyttä, mm. vähän voivakas sanaa ankeutta, niin jotain tällaista. Mutta mä ajattelin sillä tavalla, että meidän täytyy katsoa, mitä raamattu sanoo yes. ja mikä on raamatun sävelläji. Ja siellä raamatussa on, äh, siellä on kärsimyksen savelaji, siellä on toivon savelaji vahvana, mutta siellä on myöskin myönteisten tunteiden ja ajattelun niin savelaji. Ja mä mietin vielä sitä, että, että kun... Siellä Galattalaiskirjassa puhutaan hengen hedelmistä, tai hedelmästä, anteeksi, ja tämä hengen hedelmä muodostuu tietyistä asioista, ja Tapio Nousiainen, tämä kuuluisa lakimies kristitty, niin hän on tätä avannut niin, että se on kuin omena, ja siellä on hengen hedelmän kotaa, siellä on ilo, rauha ja rakkaus, ja ajattelen sillä että Meillä jokaisella on tämä ilo, rauha ja rakkaus, jonka me saadaan omistaa, ja se on se voimavara meidän elämässä. Ja ja mikä tuottaa isompaa iloa meille, kun me tiedetään, että kaiken, mitä meidän elämässä tapahtuu yläpuolella, on elävä Jumala. Ja sitten vielä tuosta ompusta, että sitten siellä on se... Liha, eli se syötävä liha, uskollisuus, ystävällisyys, pitkämielisyys ja hyvyys. Ja tämähän on tarkoitettu muille syötäväksi. Ja jos me ajatellaan taas niin myönteisyyttä, niin kyllähän sekin on totta ja todistettu, että kun me annamme elämämme palvelustyöhön, niin siitä syntyy ne isoimmat merkityksen, tyytyväisyyden ja ilon tunteet. Ja sitten siellä on se kuori niin itses, itsensä hillitsiminen ja sävyisyys. Mutta sen lisäksi niin mä ajattelen sillä tavalla, että, että Raamatus on ihan valtavasti viestejä meille siitä, että älkää muistelko entisiä ja minä annan tulevaisuuden toivon ja katsokotsun sun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseasi luotu. Tai uudesta testamentista kiittäkää joka tilassa, huh. tai että veljet ja sisaret ajatelkaa sitä, mikä on totta, kunnioitettava, oikeaa, puhdasta rakastettavaa, hyvältä kuuluvaa, jos on joku avu ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mm. No eikö tässä ole niin aikamoinen niin <laughs> käsky meille kaikille? Mm. Mutta se, että mä haluan vielä niin tässä täs niin vahvistaa sitä, että et, et kun me ollaan keskusteltu positiivisuudesta hyvin suppeasti vielä mm-hmm. ja, ja eikä ehditä tässä podcastissa ihan sinne syvyksiin saakka. Mutta mä haluan sanoa, että niinku mulle vielä se positiivisuus on ehkä, niinku, ehkä se asenne tähän elämään, niin kuin tuolla alussa jo mainitsin. Ja munhan lempari on niinku, Victor Franklin ja hän oli ihan kertauksessa, hän oli se neurologi ja psykiatri, joka sieltä toisen maailmansodan aikana keskitysleiriltä jäi henkiä, hän menetti koko perheensä, ja hän teki siellä niinku, havaintoja, joista hän teki vaitoskirjan, josta syntyi, niin kuin logoteoria, logoterapia, joka keskustelee ja joka on yksi positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden tausta ja rinnakkaisteorioista. Ja mä ajattelin, että tämä, niin Viktor sanoi näin, että, että ihmisiltä voidaan viedä kaikki muu paitsi jokaisen ihmisen viimeinen vapaus. Vapaus valita, miten asennoituu mihin tahansa tilanteessa. Vapaus valita oma tiensä. Ja mä ajattelen, että tämä on mulle sitä niinku, positiivisuutta, että kun Viktor Franklin vielä vastaa näin, että, että tavallaan kun me mietitään elämän tarkoitusta, niin me ymmärretään, että se on niinku, kaksi, on englanniksi parempi, meaning of life, meaning in life. Ja meaning of life on jotain semmoista isoa, ja sehän on meille tämä usko Jeesuksen Kristukseen. Mutta sitten meidän pitää löytää tämä elämän tarkoitus niin kuin in life tässä hetkessä. Ja monesti me käytetään valtavasti energiaa siihen, että me löydetään se. Mutta meidän pitäisi, niin kuin Viktor Frank sanoi näin, että niin elämä ja olosuhteet kysyy meiltä, mikä on se tarkoitus ja tehtävä. Mm-hmm. Ja niissä olosuhteissa, missä me ollaan, niin siellä meidän tulisi niin kuin, ää, säilyttää se vapauden asenne ja valita se myönteisyys, nähdä se tehtävä, ja vaikka mä ymmärrän, että kuulijalla saattaa olla todella haastavat olosuhteet, mm. mutta siitä huolimatta niiden keskellä, niin mun mielestä positiivisuutta on se, että me voidaan katkeruuden sijaan valita päätös, että mä elän täällä, mä menen tän läpi, ja mä säilyn tämän sydämeni puhtaana, mm. myönteisenä ja avoimena Jumalalle. Mm. Ja vielä sitten Viktor Franklin kolmas sanonta, että Meitä ei määritä meidän menneisyys, vaan tulevaisuus. Niin onhan se aika lohdullista ja myönteistä, että, että mua määrittää se, mitä mulla on tuolla vastassa. Mulla on vastassa viimeksi se taivas ja Jeesuksen rakastavat kädet. Ja välillä kun mä koen täällä tallaajana, että en oo jaksanut olla myönteinen tai, tai jotain muuta, niin, niin mä voin kääntää katseeni sinne eteenpäin ja saada sieltä niinkö älyttömän ison voiman. Ja mä ajattelin, että niinkö, tuolla on psalmi 73, Asafatin virsi, ja siellä psalmis, mulla on tässä raamattu, niin siellä psalmissa se alkaa näin, että totisesti Jumalan hyvä Israelille, niillä ei ole pyhydä sydän. Ja sen jälkeen on noin, noin 30 jaetta, jossa kerrotaan kaikkea, mitä tälle. Asafille tapahtuja, miten hän myös liukastui ja katkeroitu. Ja sitten lopuksi on tämä, että mutta minun onneni olla Jumalan lähellä, minä panen turvani Herraan Herraan, kertokseni kaikkia sinun tekoja. Niin maatelut sillä tavalla, että, että meidän täytyy niin ehkä, tai minusta on hyvä, niin kuin sä sanoit, oppia valitse se myönteisyys, mutta hei se saldo koko elämästä, kun me ollaan uskossa, niin se jää aina plussan puolelle. Ja se on se, niin se ihana uutinen, että on meidän kuulijat missä elämäntilanteessa tahansa, niin vapaus on valita. Ja sitten kun me ollaan heikkoja ihmisiä, luonnollisia ihmisiä, niin voidaan niin pukeutua siihen niin jumalalliseen luontoon ja valita oikein ja saada siitä se voima. Ja sitten et vielä mä haluan oikein toistaa sen, että hei, että, että mä lupaan sulle, että kun sä oot Jeesuksessa, niin sun elämä ja aina plussan puolelle ja myönteisyyden puolelle loppujen lopuksi.
0: Siis, wow, oi, tää oli, tässä oli sanomaa ja toivoa ja elämää. Me ollaan puhuttu mun mielestä suhtkin laajasti, vaikka meillä on rajallinen aika, mutta mä haluan vielä antaa sinulle, ennen kuin lopetellaan, niin vielä mahdollisuus onko se jotain, mitä jäi sun niin kuin sydämeltä sanomatta tai jotain, mitä sä haluat vielä kuulijalle jakaa?
1: Oikeastaan varmaan jain niin kaiken sen, mitä nyt sydämellä, että, että haluan vaan niin kuin, rohkaista siihen, että, että tätä myönteistä näkökulmaa ja asennetta kannattaa niin kuin, harjoitella. Se on myöskin, se ei ole, niin kuin, vaikka sä oot syntynyt myönteiseksi, niin mä en ole syntynyt ja <tuh-> tavallaan niin kuin, haluan muistuttaa, että se on jokaisella oman näköstä <tuh-> ja, ja tavallaan, ja kuitenkin se on jotain sellaista, jota meidän elimistö tarvitsee, niin kuin ihan superfoodia, jota me tarvitaan tässä ajassa. Ja sen sijaan, että me kauhistellaan ja päivitellään kaikkia asioita, niin eikö meidän kristittyjä just tulisi katsoa ja nähdä, mitä kaikkea meillä on ja jakaa se muille.
0: Siis todellakin näin. Vau. Wow. Hei, uh, kiitos Harri niin paljon, että saanut sun aikaa tähän podcastiin tänään.
1: Kiitos paljon ja oli tosi kiva olla täällä.
0: Kiitos varmasti Ot tulossa vielä uudelleen ainakin omasta puolestani. Haluan kutsua sut uudelleen. Mutta näillä sanoilla niin sanotaan heipat tässä vaiheessa. Hei hei! Kiitos tosi paljon, kun sä olit mun ja Harrin seurassa tänä maanantaina. Mä toivon, että sä tulit rohkaistuksi ja että sä sait oppia paljon uutta tänään, aivan niin kuin mäkin sain tämän haastattelu aikana. Näissä aikaisemmissa jaksoissa, joissa Harri on ollut mukana, niin me käsitellään tällaisia aiheita, kuten yksinäisyys, onnellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Ja mä suosittelenkin, että sä käyt kuuntelemaan myös nuo jaksot. Niissä on oikeasti tosi paljon sellaista, mistä ammentaa ja mitä oppia. Sitten mut ja tämän podcastin sä löydätkin sieltä Instagramista, että mukilinen motivaatiota, joten tuu ihmeessä moikkaan sinne ja jätä vaikka terveisiä tämän viikon jaksosta. Mutta nyt mä haluan toivottaa sulle oikein paljon siunausta tähän viikkoon. Ja muista, että Jumalalla on just sulle tulevaisuus ja toivovarattuna. Me palataan ensi maanantaina sitten taas mukilliselle motivaatiota siihen asti. Moikka!